0: Es un laboratorio de medios. y experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados.
0: ¿Quién dijo que la historia del arte era aburrida? Bienvenidos al Arte Brige. Lo mejor del
2: mundo del arte y la cultura, solo aquí.
1: Chicos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Arte Brige. Yo soy Omar Rangel, estoy aquí con Luz y con Andy. Y pues nada, esperamos que se encuentren súper bien. Eh, gracias por acompañarnos una semana más en este su programa de chismes culturales y de arte. Esta semana les traemos un episodio con un tema que la verdad nos emociona mucho a las tres. Lo, lo mencionamos en nuestro bello grupo de WhatsApp y, y la verdad es que traemos muchas ideas que queremos compartir con ustedes Esperamos que sean de nuestro team Y pues para ya dar inicio a este programa Pues les cuento que vamos a hablar sobre series históricas y su vestuario Yo creo que el vestuario es uno de los elementos más importantes Además de la trama, obviamente Que contienen estas pues esta forma de entretenimiento, ¿no? Medio ñoño, pero divertido a la vez, ¿no crees, Luz? ¿Tú qué nos traes para...? para empezar este hermoso episodio de, de estas series históricas.
2: Ay, sí, bueno, primero que nada, hola, Osmar, hola a nuestra queridísima audiencia. La verdad es que este episodio, como muchos otros, estoy súper emocionada porque es un aspecto del cine que a mí me fascina. O sea, yo creo que eh, a mí lo que más me gusta del cine es como esta capacidad que tiene de sumergirte en, en mundos, en ambientes, en en espacios en los que tú jamás te verías involucrado. O sea, ¿cómo, ¿cómo te pones en los zapatos de alguien que bien pudo haber vivido 500 años antes que tú? O sea, esa como forma de conectar a la gente a través de las historias a mí me fascina. Eh, y pues yo creo que una parte muy muy importante, un pilar fundamental de, de lograr esta conexión es pues tener un, un buen setting, ¿no? O sea, tener como una buena ambientación, tener un buen escenario y por supuesto buenos vestuarios, ¿no? Porque la verdad es que yo eh, no creo que le demos como la, el crédito suficiente a lo que la moda representa eh, y la verdad es que me incluyo porque por mucho tiempo estudios de la moda para mí eran como que, ugh, o sea, no, gracias, yo no sé de esto, a mí me da igual yo quiero, o sea, a mí me gusta el arte serio pero no, la verdad es que nada de eso es cierto el, o sea, la, la moda sí nos ubica y sí representa los valores y la y las ideas y toda la personalidad de una época de forma muy efectiva y además de forma colectiva porque, o sea, no, no estamos hablando solo de un vestido o de una o, o de una tendencia o sea, usualmente son varias corrientes las que conviven al mismo tiempo y, los, y lo usamos, o sea yo tenía un profesor que tal cual decía que la moda es arte que se compra y que se usa. Y eso, o sea, esa definición se quedó conmigo. Y la verdad es que no somos los únicos que, hemos, o sea, que sabemos que esto es importante porque desde 1949 eh, los Óscares asignan un premio al mejor diseño de vestuario, y este que solo por poner un ejemplo, muchos otros premios reconocen la importancia del vestuario y después contextualizar una historia en el, en el punto histórico en el que se tiene que, que situar, vaya, ¿no? Entonces, la cosa es que hoy en día vivimos en una época en la que no se puede, o sea, no podemos representar una historia que fue hace 500 años sin tomarnos ciertas libertades creativas, porque probablemente, si nosotros viéramos muchos vestidos, muchas como tendencias estéticas de cierta época, no las encontraríamos bellas hoy en día. El mejor ejemplo que en el que puedo pensar es la serie de Orgullo y Prejuicio de 1995 de la BBC. Yo creo que es una de las series que ha representado impecablemente un periodo histórico, eh, desde los peinados, la, los vestuarios, los colores, todo, 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 todo este, representa impecablemente la tendencia como de moda de una época. Sin embargo, o sea, eh, mucha gente prefiere... Si les muestras las versiones de Orgullo y Prejuicio, todo el mundo va a escoger la de 2005 con Keira Knightley. ¿Por qué? Porque pues, es donde la gente se ve más atractiva. Y es que esa es la cosa. Si ustedes ven la versión de 1995, probablemente ustedes no encontrarán con Colin Firth, perdón.
1: Uy, probablemente... pero... <risas> Colin Firth, perdón, pero... Hermos... Digo, yo prefiero la de Keira Knightley, eh, uh -huh. pero, pero sí, no. Tienes razón, o sea, los eh, vestuarios de Orgullo y Prejuicio del 95... Sí son como más alegres, un poquito más chistositos, si podrías decirlo sí. así. Pero los de... Bueno, no sé, no sé, pero Colin Firth <risa> es, es hermoso. Eh, este chavo creo que es Matthew... No, no sé, lo siento. También, la verdad, se ve muchísimo más estético, como bien mencionas. Se ve mucho más como uh -huh. alto, refinado. Y Colin Firth, pues, en cierto punto se ve, te digo, chistosito, graciosito. Pero bueno, a ver, cuéntanos por qué se ve así.
2: Mira, lo que sucede es que eh, en aquella época, o sea, para la creación de esa serie contrataron a historiadores para que asesoraran en la recreación de los vestuarios. Y la verdad es que lo, lo consiguieron, o sea, yo creo que lo hicieron muy bien. Y todavía fueron un paso más adelante y se preocuparon porque la gente que fuera eh, pues contratada para, para jugar el rol de, de los personajes también se pareciera, también fuera conforme a las normas estéticas de la época. Es decir, en esa época se apreciaban... Mujeres que tuvieran la cara un poco más redonda, los ojos más pequeños, este la, la cabeza más pequeña, como en proporción al, al cuerpo, que fueran un poquito más llenitas, que tuvieran como toda otra. Um, o sea, era todo otro, un estereotipo de belleza completamente distinto. Y buscaron esto en los actores. De hecho, yo me atrevería a decir que pueden ver la serie de 1995. Y probablemente muchos de ustedes no encontrarán a la, a, a los protagonistas como gente particularmente atractiva. Pero para esa época, es, los actores que escucharon debieron, o sea, bien podrían ser consideradas personas, o sea, prácticamente modelos, ¿no? Entonces, eh, pues aquí empieza un debate muy importante que hay entre, bueno, ¿qué tanto se tiene que parecer un periodo, eh, un, un drama histórico? A la época a la que quiere representar. Y obviamente la gente va a decir, como que no, es que entre más se parece, mejor. Y la verdad es que, lamentablemente, o sea, bueno, no lamentablemente, lo cierto es que eso no siempre es el caso. Muchos diseñadores, como por ejemplo la diseñadora que hizo Jane Petrie para la serie de The Crown, Jane Petrie, perdón, es la diseñadora eh, de todos los vestidos que se usaron en The Crown, al menos durante las primeras temporadas. Y ella explica sobre cómo muchos de los vestuarios ella los tomó directamente. ...directamente de la fuente... ...o sea, directamente de, de fotografía... ...pero otros, ella se sentía con la libertad... ...de, pues, cambiarle ciertas cosas... ...¿por qué? porque finalmente el punto del cine... ...es conectar con una audiencia... ...no les vas a poner cosas que la gente nunca haya visto... ...o que no vaya a encontrar bellas... ...porque vas a crear como una barrera... ...o sea, por cuestiones estéticas vas a crear una barrera... ...entonces, es toda una discusión... Eh, el, ...el consenso en general es que se pueden tomar... ...ciertas libertades creativas en cuanto a... ...a color, en cuanto a lo mejor... ...ciertos aditamentos en el diseño ciertos accesorios, pero en general se considera, o al menos para, para los óscares, para la academia, se considera como un buen diseño de vestuario, un vestuario no solo, que represen, o sea, no solo que represente una época y que contextualice la historia, también se considera valioso un vestuario, y eso os sea, estoy citando tal cual a, a los diseñadores de The Town, se considera un buen vestuario, a uno que también ayude a contar la historia, que también demuestre la evolución de un personaje, que también muestre los intereses y los miedos de la trama, entonces pues yo creo que eso enriquece muchísimo el cine, a mí me encanta verlo y pues nada, yo creo que hay buenos ejemplos de, de vestuario, hay otras atrocidades, o sea de verdad hay películas que yo veo y digo, santo cielo, o sea ¿quién se le ocurrió? Yo sé, Osmara que tú tienes más ejemplos, pero, por ejemplo, la, hay dos ejemplos que a mí se me vienen a la mente y es y eso es uno que quiero aclarar porque muchos diseñadores de, de dramas históricos, de vestuarios de para dramas históricos, tienden a tener este problema. El primero es el problema con los corsets. Yo no entiendo por qué, o sea, la gente como que ya nos convencieron de que los corsets eran este artículo de tortura que estaba diseñado para quebrarle la, las costillas a las mujeres cuando eso no puede estar más alejado de la realidad el corset era una pieza de ropa que en realidad ayudaba a que la persona encajara mejor en el vestido y a obtener cierta silueta además considerando que era gente que estaba todo el tiempo moviéndose de un lugar a otro y que, está, y que dependía mucho del, del trabajo manual el corset también ofrecía cierto tipo de soporte, sobre todo en una época en la que no existían eh, brasieres. Eh, para muchas mujeres el corset, pues le, ahora le, sí que eh, sostenía, no solo sostenía el gusto, sino que también te daba mucha más habilidad que simplemente tener un pedazo de tela alrededor de tu gusto, o sea, te abrazaba todo tu torso. Y eso era algo que, de nuevo, para muchas mujeres era útil. <risa> Además, de nuevo, hay que considerar que era una época en la que, eh, especialmente la gente que vivía en las zonas pues montañosas, en las zonas donde hacía más frío, tenían que usar capa tras capa tras capa de ropa, con tal de, no, o sea, de, de mantener el calor. El corset también, ayudaba, también servía de, de soporte para todas las capas que tenían que llevar atadas a, a la cintura. Los corsets, además, eran una pieza de... o sea, vaya, eran todo un trabajo artesanal en aquella época... Eh, inicialmente el corset, de acuerdo a lo que pude leer, eh, estaban hechos de una tela ligera como el lino o el algodón, alguna fibra natural que permitiera al cuerpo respirar. Y este, pues más adelante, conforme fue, se fueron perfeccionando las técnicas, se implementaron eh, huesos. Eh, estos huesos podían provenir de varios animales, los más exóticos de 100, que estaban hechos de huesos de ballena tallados de tal forma que pudieran, eh, pues, da, moldear la silueta de la mujer para que para que adoptara cierta forma ¿no? dependiendo de, del periodo histórico y conforme Sí, llegó la industrialización, la época victoriana. Es, eh, estos huesos se, se sustituyeron por varillas. Y, es, y yo sé que suena muy incómodo, por supuesto que sí, pero no es muy diferente a la forma en la que los brasieres están confeccionados hoy en día. Y en todo caso, los brasieres son una tela más pesada, más gruesa, que permite menos la, de, o sea, que se respire, que respire el cuerpo. Y además es más restrictiva porque va directamente a, a la parte inferior del busto. O sea, un brasier sí puede cortar la Mientras que un corset no. Perdón si tenemos hombres en la audiencia que me han escuchado durante los últimos 15 minutos de hablar de Brasil, pero pues es que es algo muy importante. Eh, también cabe la pena mencionar que los diseñadores de moda usualmente tienen mucho más, problema, re, mucho más problemas recreando la moda varonil, la moda de los hombres, que la de las mujeres. Porque, sobre, o sea, porque de moda femenina existen N cantidad de manuales y de libros de costura y de pinturas y de que, que se enfocan precisamente en la te, en las telas y en la moda femenina pero aparte pero debido a que por una época en europa hubo esta como renuncia en durante la época victoriana no sé si algunos de ustedes lo saben pero hubo esta tendencia que tal cual se llamaba la renuncia que era una forma en la que los caballeros como que manifestaban que y eso tenía que ver con muchas cosas, tiene que ver con que el protestantismo ya había invadido Europa, con muchas ideas de la ilustración que, que elevaban los valores de la modestia y de la sencillez por encima de todo entonces el ser modesto el ser sencillo el no seguir una moda era visto como algo o sea como que eras una persona inteligente como que eras una persona que estaba como por encima de las tentaciones mundanas y los hombres especialmente los clérigos y la gente que estaba en la nobleza hizo este movimiento de tal cual la renuncia a la moda de decir a mí no me van a como limitar a la moda de una época y es muy chistoso porque sucedió tanto en eh, Rusia como en partes del norte de eh, bueno vaya como en parte en Inglaterra y en Alemania al mismo tiempo, pero por causa de este movimiento se perdieron muchos archivos, muchas pinturas, muchas, o sea, mucha información sobre la moda de los hombres. Entonces, aquí es donde los diseñadores de moda tienen que tomarse más libertades creativas, porque hay muy poca información sobre cómo se vestían los, los hombres en, en esa época. La, la razón por la cual eh, la ropa de las mujeres empezó a ser cada vez más llamativa y más vistosa, al menos previo a la Revolución Industrial. Es porque, y discúlpanme, pero es que es así como bien en el, en la entrevista, las mujeres eran vistas como un accesorio de los hombres. Déjenme explicar déjenme explicar, eh, se supone que lo que sucedía era que pues el hombre en aquella época por cuestiones socioeconómicas era el que salía a trabajar y era el que estaba más tiempo bajo el sol y era el que tenía pues que caminar más que, que estar como más en contacto con, vaya, con con situaciones en las que se pudiera manchar la ropa, en las que se pudiera echar a perder, Estaba él estaba subiendo y bajándose de carruajes, él estaba en constante movimiento, entonces a menudo la ropa de la, del hombre pues solía ser más práctica, solía ser más sencilla solía tener menos capas, solía pues como simplificar más las labores del día a día. Las mujeres no tanto tenían digo fuera de las labores de la casa y, y no te tenías que preocupar por eso si eras de una mujer de la nobleza. Las mujeres no tenían como tanto que hacer de nuevo, sobre todo si eras de la realeza. Entonces los nobles, los reyes, los demás tarde los mercaderes se dedicaban a vestir a sus esposas tal cual como si fueran muñecas de aparador para demostrar lo, la riqueza de la familia. Esto, hoy en día, porque hoy en día, o, o sea, mucha gente puede decir como que no inventes, o sea, tal cual, que les pasa? Machismo. Y sí, estoy de acuerdo, pero ese mismo artículo decía que no es muy distinto a lo que pasa hoy en día. Hoy en día la gente, los las parejas, suelen vestir a sus niños y, uy, ya en años más recientes a sus mascotas, a sus perros. Con, con collares de joyas con este vaya con ropa de Tommy Hilfiger con líneas de como de streetwear que son muy costosas para mostrar opulencia entonces la época no ha cambiado tanto y pues nada <ríe> esos son los datos que, que tengo eh, como el artículo acaba con un dice, con un comentario final de la diseñadora de Jeanne Petré diciendo que uno de los, de los de las limitantes más severas que también ha tenido, ha sido pues con los colores porque hay que recordar que hasta hace muy poco tiempo, y yo me atrevería a decir como hasta los, hasta, hasta los 60 los colores sintéticos no eran la norma, tenía que depender de materiales naturales, estos materiales naturales para, o sea, de teñido para teñir, nunca van a ser tan vibrantes como materiales artificiales entonces ella recomienda y cuando estés viendo una película y veas estos colores neón o estos colores este, prácticamente brillan a través de la pantalla, muy probablemente es porque es una decisión creativa o porque, o en el peor de los casos, la persona que lo diseñó no sabe de tintes. Entonces es todo un trabajo de investigación, yo estoy fascinada, pero yo creo que tenemos que mejor pasar a los ejemplos y ver esto en la práctica. Entonces, Osmara, tú, tú dinos qué traes.
1: Pues, justamente traigo eh, tres bellos ejemplos de tres series históricas súper distintas que, que muestran exactamente todo esto que nos estabas contando, Luz. Este, como, pues, sí, que las damas eh, de compañía, eh, pues, como dice su nombre, pues nada más serían de compañía para la reina o para cualquier noble que necesitara de, de la presencia de estas mujeres o también las reinas, pues realmente en estas series vemos como ellas pues, eh, además de, de enfocarse a ser virtuosas como dijimos en otro episodio pues también no no tenían como una gran labor dentro de la corte, ¿no? Y pues bueno, para empezar yo les traigo el ejemplo de los Tudor. Esta serie eh, ya salió hace bastante tiempecito. Y bueno, pues cuenta la historia del rey Enrique VIII quien, por si no sabían, se casó seis veces en su vida, ¿no? Sí. Eh, la serie cuenta con cuatro temporadas, donde vemos la historia del rey, desde su primera esposa, quien es Catalina de Aragón, hasta Catalina o Catherine Parr. Y bueno, el vestuario estuvo a cargo de Joan Bergin y ella también estuvo a cargo de otros vestuarios como el de Vikings, Camelot y muchísimos otros más. Ha participado en más de 40 producciones y de hecho ganó un Emmy por los Tudor, como bien dice Luz, el, el trabajo por estas series es mmm, altamente reconocido en los Oscars, en los Emmy, en los muchísimos premios. Aunque sí ganó un Emmy, pues esta serie es la que posee menos fidelidad tanto a la historia como a los vestuarios. En ciertas adaptaciones, como mencionó Luz, pues se toman estas libertades para atraer al público. Porque al final de cuentas, pues mmm, tal vez para esa época era un vestido súper ostentoso, súper a la moda. Pero para nosotros es como de, ¿qué es eso, no? Y pues esta serie se tomó muchísimas libertades. Pero la verdad es que es muy buena, y para terminaros de convencer y que sí la vean en algún momento de su vida de la cuarentena, uno de los personajes secundarios, que es el mejor amigo del rey Enrique, está interpretado por Henry Cavill. Entonces, pues no sé ustedes, chicas, pero yo creo que eso aporta como 20 puntos a la serie. <risa> yo digo
2: que sí. Veale, si no es por la mesa, si no es por la moda, véanlo por Henry Cavill. Por Cabo. Henry Cavill, sí. sí, sí. Por la trama
0: solamente, la eso trama. lo vamos a ver en la trama. Claro
1: que sí, obvio. No, y aparte, cuando salió, yo ya la vi. La vi creo que estaba, cuando estaba en secundaria. Y yo como de, ah, ese chavo está bien guapo. Y después se hizo Superman. Entonces, como, no, a ver, a mí me gustaba antes de que fuera popular. Es mío. Pero bueno, <risa> regresando a los vestuarios. Esas libertades eh, eran para mostrar, este, como bien dice Luz, otros aspectos de la serie. Por ejemplo, su personalidad o lo que estaba ocurriendo. Esta serie está enfocada, o bueno, sucede en los años 1500. Y, por ejemplo, los hombres de la corte inglesa ocupaban pelucas blancas y, aparte, estos pantalones súper bombachos. Eh, no sé, súper graciosos, ¿no? Sin embargo, tanto el escritor de la serie como la diseñadora de vestuario decían que tenían que representar a Enrique como toda una rockstar. Así, así es la quote. Queríamos que Henry... ¿Henry, ¿eh? que Henry VIII, es que es Henry en inglés, eh, fuera todo un Don Juan, toda una rockstar, el que todas las chicas querían, y pues por lo tanto no podían ponerlo en mallitas. Entonces optaron por un look eh, con más cuero, eh, unos colores mucho más como oscuros, en vez de estos colores como un poco más llamativos, como azules y rojos. Y también lo decidieron hacer un poco más entallado el cuerpo, pues para hacerlo lucir más masculino. Eh, en el caso de las mujeres... También se hicieron muchísimos cambios. Eh, yo he leído artículos, igual que Luz, donde se quejan mucho de los atuendos. Por ejemplo, en esta y en Rain. La verdad no he visto Rain, si se me antoja, pero pues hay escotes demasiado pronunciados a veces o están muy cargados los vestidos con, con ciertos... Eh, toques que no tenían en esa época Uy, eh. de hecho
2: de Rain o sea, no te voy a quitar demasiado el micrófono Mara, pero es que Rain, a mí, mira, y a mí fíjate que yo, lo primero que veía en la serie eran los vestidos, o sea, sí, yo claro. de verdad o sea, mi, mis ojos inmediatamente se pegaban a los diseños porque están súper bonitos, qué bárbaro y además este, como que son muy distintos unos de otros se ven hay unos que se ven un poquito baratos se debe decir pero hay otros que tienen como estos bordados super elaborados o sea que que de verdad son unas piezas de arte y vi un video de YouTube donde decían eh, o sea que tal cual el título eh, del video era los vestidos de Rain son un desastre y yo no pero como crees que, que se, se meten no 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 y es que sí es cierto están bellísimos los vestidos pero prácticamente parecen vestidos de, de prom del 2017 o sea no son nada nada nuevo y es que esa es la cosa hay una línea muy delgada entre tomarse una libertad creativa y realmente
1: ya hacer lo que tú quieres sí claro y pues aquí pasó como lo mismo, pero con menos intenso, digámoslo así. Nuevamente, la razón para estas modificaciones era para contar la historia y reflejar la personalidad de cada mujer. Cabe mencionar solo como contexto que pues Enrique, bueno, cambió toda la religión del país para poder casarse con Ana Bolena. Entonces, eh, aparte de cómo vamos viendo este personaje envejecer, pues también vemos la personalidad de cada una de las seis mujeres. Por ejemplo, Catalina de Aragón, que fue la primera esposa, era muy apegada a su fe y pues eh, los diseños de su vestido eran más discretos Y por el otro lado, Ana Bolena eh, Pues era un poco más atrevida Con colores más llamativos Y así sucesivamente eh, Por ejemplo, una de las últimas esposas de Enrique VIII Pues era muchísimo más joven que él Y, y pues tenía vestidos como más aniñados eh, más eh, Con colores más felices, por decirlo así Y pues Enrique ya estaba bien viejito y pues sus, sus atuendos serán pues más serios, ¿no? Nuevamente les repito, ya sea por Henry Cavill, por los vestuarios o porque les gusta la historia, esta serie es una súper buena opción. En verdad se las recomiendo. Y si quieren como un resumen de la serie, también está un musical llamado Six, con el cual estoy muy obsesionada últimamente. ¡Yo
0: también! ¡Amén!
1: ¡Buenazo! Platica precisamente la historia de estas seis eh, mujeres como es, una banda pop. Uh -huh. Es cuéntanos, excelente, cuéntanos. sí, sí.
0: Uh, es que, wow, qué bueno que venimos aquí a darnos cuenta que somos fans de lo mismo. <risa> eh, pero sí, es, es excelente y hay producciones en Australia, en Gran Bretaña y pues hay tours para todo. Y pues aquí en Corto eh, hay versiones de esto grabado en, en YouTube sí, para quien lo no encuentre creemos, eh, creemos sí, creemos, eh, pero el soundtrack entero está en, en Spotify sí, entonces ahí en serio, pueden ver la historia escúchenlo, no parece
1: musical, o sea, yo sé que me van a escuchar y hoy no inventes, no me voy a poner a escuchar un musical pero no, son canciones súper eh, pegadizas, súper como girl power y está muy bueno, entonces si no quieren ver la serie completa, escuchen el soundtrack y después ya se van a ir a la serie porque es muy buena las dos, y bueno, la segunda serie que les traigo es Los Borgia que precisamente cuenta la historia de el Papa Alejandro VI También conocido como Rodrigo Borgia y su familia Después de Inglaterra, de toda la, rom, la Roma De toda la moda de Inglaterra, saltamos a Roma Y están más o menos en la misma época Lo cual se me hace muy interesante Porque es la misma época, dos lugares distintos Y la moda cambia totalmente El vestuario estaba a cargo de Gabriela Pescucci y Uliva Picet Y los vestuarios aquí igualmente son súper llamativos Porque pues al final de cuentas El Papa en esa época era... La figura con mayor poder en todo el mundo o sea, Era la figura Entonces pues vemos eh, colores muy intensos Como el de los cardenales que ocupaban rojo Los atuendos eh, detallados del Papa Con bordado en dorado Y eh, por ejemplo las, las coronas que ocupaban Con algunas piedras preciosas Y bueno, lo que a mí más me gusta Son los vestidos de las mujeres Como bien decía Luz Y sobre todo los que saca la hija del Papa Que es Lucrezia Borgia Que es interpretada por Holiday Ranger si no lo ubican es una de las hermanastras de Cenicienta en el live action y bueno a lo largo de la primera temporada Lucrecia cambia totalmente su personalidad eh, en la primera temporada es como el solo el ángel de la familia es eh, la inocencia o se representa la inocencia y todo lo bueno de la familia por lo cual usa vestidos en tonos pastel en tonos blancos pero todo esto cambia después de su boda con Giovanni Sforza, que era un hombre horrible en todo su esplendor, por no decir más palabras. Y el episodio de la boda de Lucrezia utilizan un vestido blanco con dorado, que es uno de los más caros de toda la serie, solo para este episodio. En la noche de bodas de este episodio, Giovanni pues vio a la Lucrecia y a partir de ahí hay un cambio brutal en ella por obvias razones. Y esto lo vemos reflejado en su vestuario, que pasa a colores eh, en un principio apagados para mostrar como su tristeza, su pena, el miedo que tiene de este hombre y después cuando se empodera pasa a rojos súper saturados y llamativos que es el color de los Borgia, por, eh, por decirlo así y pues estas son nada más tres temporadas y tanto los vestuarios como la trama y la otra trama que también nos gusta son muy interesantes y tanto esta serie como los tudores están disponibles en Amazon Prime por si gustan verlos y ya para terminar, nada más quiero recomendarles otra serie que se llama Isabel, que es de Isabel la Católica. Esta serie es española y... También
0: es muy buena, déjenme sí. decirles, ¿eh?
1: Es muy buena. Creo que es la más pesada de todas porque hay capítulos de una hora y cuarto, hay uno de una hora y media y es como de, ¡ay, ya, por favor! Pero eh, es la más accurate de todas. Hubo un trabajo súper eh, profundo, súper profesional para esta serie y me gusta porque... Como que los mundos chocan, ¿saben? En, en, entre estas series, empieza como el multiverso de las series históricas Porque pues Isabel se topa con, con el Papa Alejandro VI Manda a casar a su hija Catalina de Aragón con, con Enrique VIII Entonces, eh, si quieren verla en este orden sería lo mejor Porque así podrían como pangerlearse raramente como yo lo hice Y bueno, también los vestuarios son... Eh, muy muy importantes eh, vemos cómo Isabel pasa de ser esta niña súper tierna medio inocente a toda una líder y una reina y pues dueña de muchísimas partes del mundo a través de sus alianzas y hay un episodio en el que por ejemplo nada más para terminar hay un episodio en el que llega a la corte española Margarita de Austria que va a visitar a los reyes porque va a desposar a uno de los hijos de Isabel y pues en esa temporada Isabel tiene tapadas hasta las orejas O sea, nada más se le veía su carita Tipo como si fuera una virgen Porque ella era como muy pudorosa, ¿no? Digámoslo así Pero también era medio no higiénica Porque cuentan las leyendas Que cuando tuvieron que cambiarle la ropa Para preparar su cuerpo para el funeral La, la ropa la tenía pegada al cuerpo Pegada al cuerpo de, de la falta de baño De higiene que tenía esta mujer Entonces imagínense cómo era el vestuario en serio, se las recomiendo mucho. Entonces, cuando llega esta chava interpretada por Úrsula Corbero, mejor conocida como Tokio, en la Casa de Papel, eh, lleva un vestido pues un tanto escotado, muy escotado para los españoles. Y cuando se presenta ante los reyes, Isabel se inclina hacia su esposo Fernando y le dice... Se ve que en Flandes no conocen el decoro y es como, amiga, tranquila, tú que te tapes hasta las uñas, pues la otra no significa que esté encuerada. Pero bueno, este, el vestuario de esta serie ganó un premio Iris y en general es una serie súper reconocida y aclamada y cada episodio tenía un presupuesto aproximado de 726 mil euros, 726 mil euros por capítulo. Entonces, pues, ¿qué les digo? Esta es una serie buenaza, las tres eh, merecen como ser conocidas. Y ya para terminar Andy nos trae unos ejemplos pero del cine, ¿qué nos vas a contar Andy? De
0: películas y créanme que no son como las típicas de, de siempre que obvio hay uno y otro clásico pero no son las típicas de siempre La primera que les traigo es Kieran Knightley en Colette, es pues la vida de una de las escritorias revolucionarias del principio del siglo XX y un detalle muy importante que vemos en, en esta historia, pues como saben las mujeres siempre iban de vestido, pero esta escritora le encantaba vestir con pantalones y llevar el pelo corto, obvio a quien no, pues es más fácil, ¿no? Eh, y obvio vemos a Kiera Knightley que reproduce este look a la perfección y se ve excelentemente bien haciéndolo, el clásico que les traigo es a Kristen Dust en María Antonieta. No sé si ustedes saben, una un dato interesante de esta película. Ya saben como el montaje de cuando ella está comiendo y, y está con sus amigas y, y se está probando un montón de ropa. Atrás hay unos converse tirados. O sea, no sé si se dan cuenta. Cuando vean la otra vez la película, regresen y hay unos converse tirados y es para hacer alusión a que María Antonieta pues era muy joven en ese momento, ¿sabes? O sea, es, ves estos, vesti estos vestidos y estos zapatos y dices, ay, pues ya era señorita, y me dices, no, 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 a ver, era una niña, o sea, pues eran, no había tenis, obvio. Imagínense en Francia, a los 14 años, casada con Luis XIV, y pues es un ícono de la moda eh, por, sus, por su pelo muy alto y todo, pero este vestuario que se usó eh, fue gracias por a Sofía Coppola, quien se tuvo que sumergir en la comprensión histórica de este estilo, o sea, por qué las faldas eran como más a lo ancho, desde con un tren enorme, porque era importante que te vieran con el pelo más alto de todos. Y sobre todo mantener bien como esta luz, esta frescura, esta juventud, eh, que hacen que la película... ...pues se vea muchísimo mejor... ...y claro que... ...el calzado de... ...de María Antonieta... ...como les mencioné... ...pues son de Manolo blani ...no sé si ustedes conocen ese nombre... ...pero yo lo reconozco de... ...Sex and the City... ...y Carrie estaba obsesionada... ...con sus Manolos... ...y pues es muy importante... ...otra de mis películas favoritas... ...no sé ustedes niñas... ...de Mujercitas... Eh, ...Little Women... ...que salió en 2019... No sé si se dan cuenta, son cuatro hermanas Y cada una tiene como una paleta de colores diferente Amy, una de ellas, es la que pinta eh, Es todo azul, sus, sus tonos son como más, más azul eh, Después, quien interpreta Meg es Emma Watson Todos sus, sus colores son como morados y como verde-morado Y nuestro personaje principal tiene colores como más rojos y es, es más fuerte que, que cualquiera de sus otras hermanas está interpretado por Saoirse Ronan Saoirse Ronan Saoirse Ronan ¿Qué? es que vi una entrevista con ella y no no pude pronunciar bien su <risa> sí, su, su nombre lo siento y bueno, ya el último que les traigo, que es una de mis películas musicales favoritos, Los Miserables, claro que sí. Eh, y es la interpretación de Amanda Seyfried. Ya sé, Omar, oh, tú y yo estamos muriendo por los Bueno, sí. Pero quien se encargó de hacer el vestuario para esta película fue un español. Y claro que es un, todo un clásico este musical, entonces lo tenía que hacer perfectamente bien y creo que sí lo logró, se llama Paco Delgado y pues él le dio vida a la obra de Víctor Hugo pues mezclando un poco de fantasía, un poco de... y sobre todo también lo más interesante es que agarró inspiración de, de arte como Goya, Ingres y de la ¡buah! y él sí estuvo nominado para un Oscar y pues obvio, claro que sí, por esos maravillosos eh, trajes y, y vestidos que hacía eh, para toda la película y bueno en un París tan, tan caótico que se vieran también es un gran plus pero sí chicos eso es todo lo que les traigo por hoy, espero que tomen alguna de nuestras sugerencias, espero que les haya gustado muchísimo eh, esto porque pues todas nosotras disfrutamos contárselo algo más niñas? Nada, pues como dice Andy,
1: eh, saben que hacemos cada episodio con mucho cariño para ustedes, con el fin de que, de que se entretengan un rato con nuestras recomendaciones, o que entre todos pues aprendamos algún tema nuevo, veamos alguna serie nueva. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales de Media Lab para que se enteren de, de cada, cada episodio nuevo, no solo nuestro, sino también de nuestros otros compañeros que también hacen sus podcasts y pues nada esperamos que nos acompañen todos la...
0: trabajamos duro todos trabajamos muy intenso y nos metemos a nuestros closets para que se oiga perfectamente claro
1: y pues eh, esperamos que nos acompañen las siguientes semanas porque traemos ya otro invitado por ahí eh, muy muy interesante entonces esperamos que nos sigan acompañando uh. Uh. y nada muchísimas gracias por escucharnos hasta luego
0: bye
1: ¡Hey!
2: Gracias por escucharnos Si te quedaste con ganas de más No te pierdas el siguiente episodio Esto fue El Artebrije
1: Los hechos, comentarios y opiniones Expresadas en este sitio y programas Son responsabilidades de quienes los emiten Y no reflejan en ninguna circunstancia El punto de vista de la Universidad Panamericana De sus autoridades y de sus representantes legales Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.